0: Der Mini-Mini-Sini-Mittwoch, Teil 4. Vollstreckungstop-VIPs. Die Kontenpfändung. Ich begrüße euch alle recht herzlich zu unserer Sommer-Sonderserie, dem Mini-Mini-Sini-Mittwoch. Um euch unsere Podcast-Sommerpause zu versüßen, haben wir für euch ein paar zwangsvollstreckung shorties aufgezeichnet, da das Thema bei euch so eingeschlagen ist. Heute mit Teil 4. Die Kontenpfändung. Unangefochtene Nummer 1 der Zwangsvollstreckung. Wir haben in den letzten drei Folgen schon geklärt, warum man überhaupt keine Angst vor Zwangsvollstreckung haben muss und was man beim Vollstreckungsauftrag an den Gerichtsvollzieher so beachten muss. Jetzt schauen wir uns mal die absoluten Vollstreckungs-VIPs genauer an. Mit dabei ist heute wieder unser Zwangsvollstreckungspapst Harald Minicini, geprüfter Rechtsfachwirt, Dozent und Autor. Und auch heute gewährt er uns Einblicke in seine heiligen Vollstreckungshallen. Harald, ich danke dir, dass du einmal mehr zugeschaltet bist und Zeit hast, mit mir über Zwangsvollstreckung zu plaudern.
1: Jederzeit, Steffi, Traditionen gehören aufrechterhalten. So muss es sein.
0: Ja, das finde ich auch. Und heute, ich bin sehr gespannt, gucken wir uns etwas an, an dem man bei Vollstreckungssachen einfach nicht vorbeikommt. Die Kontenfendung. Ich will also etwas fänden, weiß aber nicht, wo der Schuldner sein Konto oder idealerweise seine Konten hat. Was mache ich? Das ist, glaube ich, eine relativ häufige Situation. Wie komme ich an Infos? Was mache ich, um Konten zu ermitteln? Steigen wir vielleicht damit mal ein.
1: Jawohl, so fangen wir an. Ähm, der einfachste Weg ist natürlich immer der eigene Mandant. Hat er Informationen? Ähm, oft ist die Gefahr, dass der Mandant sagt, naja, ich weiß nur die Kontonummer nicht. Und deshalb übermittelt er die Information gar nicht, ist aber überhaupt nicht nötig. Man braucht zur Kontopfändung lediglich das Kreditinstitut, nicht die genaue IBAN oder die genaue Kontonummer. Deshalb lohnt sich oftmals tatsächlich die Rückfrage beim eigenen Mandanten, geht schnell, ist kostengünstig, also immer der einfachste Weg. Sollte das nicht funktionieren... Ähm, Greift letztendlich genau das, was wir die letzten Male gemacht haben, der klassische Weg Vermögensauskunft, dort muss der Schuldner seine Konten offenbaren oder eben die von mir favorisierte Lösung über die Drittauskünfte beim Bundeszentralamt für Steuern, das wäre der Weg.
0: Ich dachte mir schon, dass du dich jetzt freust, weil ich hatte schon geahnt, dass du wieder mit deinem Favela anfängst. Mit den Ermittlungsmöglichkeiten, die finde ich auch tatsächlich ganz großartig. Wir unterstellen jetzt mal, wir haben vielleicht sogar mehrere Konten aufgespürt. Vielleicht ist da ein Gehalts- bzw. Girokonto vorhanden. Ähm, manch einer hat vielleicht auch ein Tagegeldkonto oder ein Festgeldkonto. Was mache ich jetzt? Immer gleich am besten alles pfänden nach dem Motto viel hilft viel oder wie gehe ich da jetzt sinnvollerweise vor?
1: Ja, da sind wir eigentlich auch fast bei unserem ersten Teil so ein bisschen Angst vor der Vollstreckung oder nicht. Also nehme ich nur eine Bank, nehme ich mehrere Banken, beispielsweise ist nur ein Drittschuldner. Auch hier gibt es ja schon an sich eine Empfehlung meinerseits. Je mehr Drittschuldner, umso besser, umso höher natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass auf ihrem Kont auf irgendeinem Konto Beträge vorhanden sind. Andererseits muss man natürlich wieder abwägen, es entsteht natürlich für jede Zustellung an jeden Drittschuldner Zustellungskosten, die natürlich auch der Mandant bezahlen muss. Man rechnet da so grob äh, um die 25 Euro pro Drittschuldner. Also so das müssen wir ein bisschen ausrechnen und dann inhaltlich gesehen ist es ja so, dass das Formular, gegen das du sicherlich auch berechtigt eine Allergie hast, ich auch, weil es auch völlig veraltet ist mittlerweile, also es ist eigentlich ein, eine Schande, wenn ich ganz ehrlich bin, für, für unser Land, einerseits elektronischer Rechtsverkehr, andererseits Formulare, das ist also das ist geht nicht zusammen und dann auch noch uralter Rechtsstand, teilweise 2014 nicht geändert. Da ist mir jetzt dran. Zum Ende des Jahres sollen wohl neue Formulare kommen, die auch den tatsächlichen Gegebenheiten angepasst werden. Aber nichtsdestotrotz, im Moment müssen wir mit dem alten Formular leben und da sind ja schon gewisse Ansprüche vorgegeben. Und bei der Kontopfändung bewegen wir uns eben um diesen berühmt-berüchtigten Anspruch Dora. Und da stellt sich tatsächlich die Frage, das ist auch ein Grund, warum ich Formulare nicht sonderlich gern mag, weil man sich so in Sicherheit wiegt und sagt, Na ja, das steht doch da drin, das ist doch das Formular, das ist der Anspruch D, das kreuzt sich an und damit bin ich sicher. Bist du leider nicht, weil ähm, dieser Anspruch D deckt zwar sehr große Teile, also zum Beispiel den Giro-Vertrag, mit ab, es deckt das äh, Wertpapierdepot mit ab, aber was es zum Beispiel nicht abdeckt, wenn du als Bank eine Genossenschaft hast, haben ja viele Kunden sogenannte Genossenschaftsanteile, die auch der Pfändung unterliegen und diese Genossenschaftsanteile werden mitnichten vom Anspruch D umfasst, sondern den muss ich gesondert manuell quasi mit auf dem Schirm haben und dann mit eintragen und dann entsteht die absolut ähm, irre Konstellation, dass Vielleicht der Standardgläubiger ganz einfach nur mit Anspruch D pfändet, währenddessen der etwas professionellere Gläubiger auch zusätzlich noch diesen Genossenschaftsanteil mit pfändet. Und dann passiert die Situation, dass man bezüglich der Ansprüche aus dem giro an Rangstelle 2 steht, aber bei den Genossenschaftsanteilen bei Rangstelle 1 steht. Also auch da geht es dann relativ kompliziert zur Sache, auch bei den ähm, Antworten der Drittschuldnererklärungen wie differenziert gibt die Bank die Drittschuldenerklärung ab. Also,
0: das war jetzt tatsächlich schon ähm, echtes Profi-Wissen ähm, für unsere Zuhörer. Vielleicht noch mal einen Schritt zurück für alle, die damit nicht so viel zu tun haben. Ich verlinke mal in den Shownotes das Formular, von dem du gerade gesprochen hast. Ich finde ja schon die Abkürzung immer total naja, merkwürdig. Antrag FÜP. Den werde ich mal in den Show Notes äh, verlinken. Vielleicht kannst du nochmal so ganz grundsätzlich, du bist ja jetzt schon sehr, sehr weit für die Fortgeschrittenen im, im Bereich D direkt eingestiegen. Das ist das, ich erinnere, das Dunkel. Da ist auch noch so ein blödes, graues Kästchen mit so merkwürdigen Hinweisen unten drunter. Vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Wie fände ich denn jetzt das oder die Konten? Was ist elementar wichtig, was ich in diesem Antrag ausfüllen muss? Also
1: elementar wichtig, gehen wir einen Schritt zurück. Du hast völlig recht, ähm ich muss den Drittschuldner ordnungsgemäß bezeichnen. Das ist die Bank mit vollständiger Firmierung. Aus dieser Bank ergeben sich natürlich dann die Überlegungen und das ist auch wieder weniger Jura, das ist mehr wieder Erfahrungswissen. Ist das, ich nenne es jetzt mal ohne, ohne Werbung zu machen, wenn ich jetzt heute als Drittschuldner eine klassische Bausparkasse in Erfahrung bringe über, über die Drittauskünfte, dann muss ich halt wissen, dass ich bei einer Bausparkasse in der Regel kein Girokonto erhalte oder unterhalte und deshalb mit dem Anspruch D, den ich dann ankreuzen würde, bei einer normalen Kontopfändung nicht weiterkomme. Währenddessen, wenn ich eine ganz normale Bank habe, sei es eine, 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 das heißt eine Online-Bank oder was auch immer, unterhalte ich dort regelmäßigen Girokonto, sodass ich durchaus mit dem Anspruch D eine Kontopfändung platzieren kann. Das heißt also, es ist immer die Verbindung zwischen Drittschuldner, was ist mein Drittschuldner und diesem Drittschuldner weise ich einen zu pfändenden Anspruch zu. Das ist elementar wichtig, weil würde ich das nicht tun, geht die Pfändung ins Leere, weil logischerweise der Drittschuldner nicht weiß, was habe ich gepfändet. Und dieses Tolle Formular gibt ja eben die unterschiedlichsten Möglichkeiten. Also es bietet ja sowohl eine Lohnpfändung, es bietet eine Kontopfändung, eine Steuerpfändung. Also ich muss mich unterscheiden oder entscheiden, was will ich pfänden.
0: Das, glaube ich, ist auch jetzt ganz gut nachvollziehbar für alle Zuhörer da draußen. Jetzt stellt sich mir die Frage, manchmal weiß man ja nichts Genaues nicht, wie man bei mir daheim jetzt sagen würde. Was mache ich denn dann? Ähm, kann ich eine sogenannte Verdachtspfändung vielleicht auf den Weg bringen? Was kannst du uns dazu erzählen? Weil du ja gerade gesagt hast, ich muss ja schon so genau wie möglich bezeichnen. Geht das überhaupt? Und falls ja, was muss ich beachten?
1: Ja, da hat äh, zu dem Thema Verdachtspfändung äh, bei Banken hat sich mit diesem Thema der Bundesgerichtshof schon im Jahr 2004 beschäftigt und hat ähm, entschieden, dass bei einem Schuldner, der kein Unternehmer ist, also Umkehrschluss, ein Verbraucher, darf ich auf Verdacht bis zu drei Banken fänden. Jetzt muss man wissen, das war 2004 sicherlich eine, ich nenne es mal Sensationsentscheidung oder, oder eine Entscheidung, die man toll finden konnte. Mittlerweile ist es so, es hat sich natürlich gewaltig das Leben verändert. Also im Sinne von 2004 waren die klassischen Online-Banken, die man heute so kennt, noch nicht so sehr verdreht, noch nicht so sehr Mode. Es äh, gab auch eher die Tendenz, ich wohne am Land und ich nehme natürlich eine von den zwei, drei Banken, die am Land in meinem Ort vorhanden sind. Damit war das natürlich eine tolle Sache, weil ich wusste, okay, in irgendeinem Dorf drei Banken, man googelt diese Banken und dann fändet man dort und da wird schon funktionieren. Also diese Verdachtspfändungen sind, nach meiner Erfahrung nur noch begrenzt interessant. Also dann eben interessant, wenn ich vielleicht ältere Schuldnerklientel habe in ländlicherer Gegend, wo man einfach noch unterstellen könnte, da ist es noch so wie früher. Währenddessen, wenn ich heute einen Schuldner habe, der letztendlich gar keine Lust hat, in eine Bank zu gehen, sondern lieber Online-Banking betreibt und so weiter irgendwo, dann tut man sich wahnsinnig schwer, weil ich einfach mit drei Banken, was soll ich nehmen? Und das wird nie funktionieren. Und da ist eben der bessere Weg, das gab es eben 2004 noch nicht, die Drittauskünfte. Ich wiederhole mich, es tut mir leid, aber es ist, es ist immer wieder mal die Drittauskunft, weil da habe ich ein ehrliches Ergebnis und brauche nicht auf Verdacht drei Banken finden.
0: Ich finde es überhaupt nicht schlimm mit den Wiederholungen, ganz im Gegenteil, dann lernt man ja einfach mehr. Und ich gebe dir absolut recht, das habe ich mich nämlich auch gefragt bei der Verdachtspfändung. Weil es gibt so irrsinnig viele Banken, man weiß ja gar nicht, gerade in der Großstadt, wo setzt denn da an? In der Tat ist es so, da wo ich herkomme, da hättest du die dritte Bank gar nicht mehr gebraucht. Da gab es tatsächlich ohne Flachs die Sparkasse und die Reiber. Und das war es dann. Also, äh, ach nee, stimmt, Postbank. Also doch dreie Fällt mir gerade ein, Postbank gab es auch noch. Und das war es, aber tatsächlich mehr Banken gab es bei uns daheim nicht. Wenn man nicht mehr Informationen hat, ist es dann natürlich schwierig, sich für drei zu entscheiden. Apropos fehlende Informationen. Wir hatten das schon ganz kurz am Rande angesprochen. Ich sage nur Buchstabe O. Ich will es aber trotzdem noch mal ein bisschen genauer besprechen, Harald. Kann ich Kontoauszüge Fänden. Weil so kann ich mir ja auch selber konkrete Infos über die Vermögenssituation oder das Gehalt verschaffen.
1: Also langsam merke ich, du wirst so ein bisschen heiß auf die Vollstreckung, denn du äh, sprichst jetzt schon so heiße Themen an. Also ja, es, es geht tatsächlich. Also ich kann Kontoauszüge vollstrecken, hat der Bundesgerichtshof auch entschieden. Ähm, wichtig ist, ich kann die aber nicht, und das sage ich mit erhobenem Finger, weil das auch schon mal zu einer sehr negativen Entscheidung geführt hat, ich kann mir die Kontoauszüge nicht von der Bank als Drittschuldner holen, sondern mein einziger Ansprechpartner für Kontoauszüge ist der Schuldner. Und man macht es in der Regel so, dass man einen Pfändungs- und Überweisungsbeschluss eben beantragt. Wie schon gesagt, ich nehme als Drittschuldner die Bank auf, ich pfände den Anspruch DORA und ich kann dann auf Seite 8 ungefähr, gibt es sonstige Anordnungen, ähm, wer parallel so ein bisschen schauen wird will, wird es gleich sehen und da gibt es wieder die berühmt-berüchtigten Freitextfelder und in diese Freitextfelder würde man dann eine Anordnung aufnehmen, dass der Schuldner Ablichtungen seiner Kontoauszüge ab der Zeitpunkt des Zustellung des Pfändungserweisungsbeschlusses an den Gläubiger herauszugeben hat. Und das Nette ist in diesem Zusammenhang ist, ähm, wenn ich diesen Seminaren so erzähle, ist schon ehrlicherweise die große Masse sagt, pff, ja, geht das? Das geht ja nie. Ich habe noch nie Kontoauszüge gekriegt. Und dann mache ich immer die Gegenfrage und sage, so, ja, wir haben Sie es verlangt. Nö. Ja, also, es ist natürlich nicht so, dass ein Schuldner, also, so realistisch muss man schon sein. Es wird jetzt kein Schuldner hergehen und wird bei Ihnen anrufen und sagen, wo darf ich in die Kontoauszüge einschmeißen oder wann soll ich die vorbeibringen? Das ist natürlich Quatsch. Ich muss den entweder mal außergerichtlich auffordern und das funktioniert auch dann nur in 10 bis 20 Prozent der Fälle. Und Richtigerweise muss ich es tatsächlich dann, wie wir es letzte Mal besprochen haben, mit dem Gerichtsvollzieher echt vollstrecken, dass der die wegnimmt, aber das funktioniert und ich habe zig Akten, wo Kontaktzüge der Schuldner bei mir drin sind und, und wie du richtig gesagt hast, und es hat mich echt gefreut, weil daran merkt man, dass du, dass du so ein bisschen Blut geleckt hast. Ähm, das ist eine unglaubliche Auskunftsquelle. Also ich sehe halt plötzlich, wo bezieht er seinen Strom, was zahlt er, bei welchem Geldautomat hebt er ab, in welchem, in welchem Laden kauft er ein. Also ich habe ein unglaubliches Bild vom Schuldner. Und die zwischenmenschliche Frage ist halt immer, das ist die Hemmschwelle, wer lässt sich gern in seine Kontoauszüge reinschauen. Das ist also ein bisschen ein deutsches Problem tatsächlich, wo man sagt, das, das will ich eigentlich nicht. Das muss ja nicht heißen, dass der mordsmäßig Vermögenswert, das ist so eine Hemmschwelle, wo man dem Schuldner schon signalisiert, ich gehe in einen sehr persönlichen Bereich bei dir und das ist leider in der Vollstreckung mittlerweile immer wichtiger, weil die Trennungsfreigrenzen immer höher werden, ich muss mich über den Druck der Vollstreckung befriedigen. So ein bisschen.
0: Also ich, ich gebe dir völlig recht, ich habe so ein bisschen Blut geleckt. Und das, das Schöne ist, dass gerade dein Fable, nämlich diese Ermittlungsmöglichkeiten, ähm, da geht ja tatsächlich wieder meine Fantasie mit mir durch. Da kann es ja ganz erfinderisch sein. Es hat immer so was Detektivisches, was fällt dir noch ein? Wen kann man noch anfragen? Ich finde das ziemlich, ziemlich cool. Und jetzt ist mir eine Sache noch eingefallen, die ich auch noch ansprechen wollte. Ähm, vielleicht für heute zum Schluss. Die Kontoleihe. Erklär mal, was das ist und welche Probleme sich da so ergeben können. Das Ganze kann ja ganz schön nach hinten losgehen.
1: Ja, also die Kontoleihe ist tatsächlich ein beliebtes Instrument bei Schuldnern ähm, und ein für den Schuldner sehr gefährliches und für den Gläubiger eigentlich ein sehr interessantes Thema. Kontoleihe, wie der Name schon sagt, ich leihe mir ein fremdes Konto. Also ich üblicherweise ist es der Ehegatte oder Lebensgefährte oder was auch immer wo sozusagen dann Zahlungen, auch zum Beispiel Lohnzahlungen, auf das Konto eines Dritten gehen. Dieser Dritte ist dann mein sogenannter Drittschuldner und ich habe dann einen Auszahlungsanspruch ähm, gegenüber, also der Schuldner hat einen Auszahlungsanspruch gegenüber diesem Dritten und den kann ich wiederum fänden. Und das Gefährliche an der ganzen Geschichte ist tatsächlich, dass dann die Pfändungsschutzvorschriften nach einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes nicht gelten. Also das heißt, den 850c für Pfändungsfreigrenzen, den wir uns nächste Mal anschauen, ein bisschen genauer, der gilt dann nicht und deshalb ist es wirklich eine gefährliche Geschichte für den Schulden, aber eine äußerst lukrative Sache für den Gläubiger.
0: Da sind wir jetzt auch noch ein bisschen schlauer und mir ist gerade doch noch etwas eingefallen, was ich auch noch ansprechen wollte, weil das vielleicht viele Lauscher da draußen interessiert. Was mache ich denn, wenn ich jetzt tatsächlich diverse Konten ermittelt habe und ähm, oder das eine, das mich interessiert und das ist ein P-Konto? Vielleicht erklärst du mal kurz, was das ist und was ich dann vielleicht für ein Problem habe oder beziehungsweise was ich beachten muss. Ja, P-Konto
1: heißt schon mal übersetzt Pfändungsschutzkonto, wie der Name schon sagt, ist gewährt dem Schuldner einen Pfändungsschutz, der ziemlich identisch ist mit diesem Freibetrag aus der Lohnpfändung und pro unterhaltsberechtigter Person kann dieser Pfändungsfreibetrag zugunsten des Schuldners erhöht werden. Sinn und Zweck dieses Pfändungsschutzkontos war letztendlich auch die Gerichte so ein bisschen zu entlasten, sodass nicht immer ein Freigabeantrag gestellt werden musste und sozusagen die Bank diesen Freibetrag quasi freistellt für den Schuldner und innerhalb dieses Freibetrags kann der Schuldner über sein Geld verfügen. Das ist jetzt wirklich die sehr vereinfachte Darstellung, weil die Berechnung eine hochkomplizierte ist und auch mit Ansparphasen und so weiter, das würde jetzt an der Stelle, glaube ich, wirklich zu weit führen, aber das ist so der Grundgedanke. Also das heißt, erstmal ein P-Konto eher negativ für den Gläubiger, jetzt kommt aber das Positive für den Gläubiger. Dieser Freibetrag wird aber aufgefüllt durch sämtliche Geldeingänge auf dem Konto. Also das heißt, beim P-Konto wird nicht unterschieden, ist es jetzt nur eine Sozialleistung, ist es nur Lohn, sondern auch das Geburtstagsgeschenk der Oma, das überwiesen wird, die Stromrückerstattung wird auf diesen Freibetrag angerechnet und dementsprechend muss das Ziel des Gläubigers sein, sozusagen den Freibetrag so gering wie möglich zu halten, in der Hoffnung, dass irgendwann mal dieser Trichter überläuft und alles, was überläuft, gehört dem Gläubiger. Und man muss ja jetzt sagen, an das Geburtstagsgeschenk von der Oma würde man als normaler Gläubiger nie rankommen. Über das P-Konto kann man indirekt, wenn der Freibetrag dann überläuft, mal partizipieren.
0: Das ist auf jeden Fall auch gut zu wissen. Ich fand, das war, war noch ein ähm, wichtiger Fachbegriff, den wir noch kurz besprechen sollten. Harald, ich glaube, wir sind alle noch ein bisschen... Schlauer und apropos schlau, liebe Zuhörer, schlau machen könnt ihr euch auf folgenden Wegen. Besucht uns unter www.brack.de für tagesaktuelle Infos rund um den Anwaltsberuf, abonniert diesen Podcast, wir freuen uns über jeden neuen Zuhörer, folgt uns auf Instagram unter recht unterstrich interessant und werft unbedingt einen Blick in die Shownotes. Da habe ich nicht nur alle bisherigen Folgen mit Harald verlinkt, sondern auch den Antrag für den. Lieber Harald, ich bin gespannt. Wir haben ja noch einen Shorty vor uns nächste Woche. Ich bin gespannt, ob ich dann vollends Feuer und Flamme bin für die Zwangsvollstreckung. Ich würde sagen, vielen Dank und bis nächsten Mittwoch.
1: Ich danke dir und bis nächsten Mittwoch. Mach's gut. <lacht> Mach's gut. Tschüss.